0: lagi bersama aku, Selfie, coba di 34 Travel Series Twitter. Cuma di sini, kamu bakal ngedengerin obrolan seru tentang kebudayaan Indonesia yang pastinya ditemani oleh narasumber-narasumber inspiratif dari bidang fashion, art, movies, ataupun bidang kreatif lainnya. Yuk bareng-bareng bangun mimpi untuk Indonesia versi kamu, coba di Wintara. teman-teman Witara, welcome to our first official episode, dan hari ini, kita udah kedatangan Kanisa ke to atau yang lebih akrab bisa pas bagi Kanisul, yang merupakan seorang shift business officer dari Noesa. Noesa sendiri adalah sebuah studio yang menggabungkan nilai-nilai art, nature, dan juga culture di produk-produk yang dijual. Nah, menariknya, teman-teman, Noesa ini ternyata berawal dari ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan karena ini ingin cepat menyelesaikan skripsi dan berujung pada liburan ke pulau yang paling kecil di peta Indonesia menariknya lagi, Nuesa sendiri baru dimulai secara ofisial di tahun 2015 dimana 2015 tersebut diadakan paleran yang merupakan hasil ketidaksengajaan akibat kain yang tidak terjual nah menarik banget gak sih ceritanya yuk kita dengerin lebih lanjut cerita Nuesa dari Kani
1: So. benernya nona itu kalau aku track back ya jadi awalnya tuh nggak sengaja satunya yang bikin kita semangat untuk menyelesaikan tugas akhir adalah kayak kita mesti bikin gol yang bikin kita semangat yaitu pergi ke Flores. Mm -hmm. kenapa Flores? waktu itu aku beli peta Indonesia terus ngelihat ini pulau kecil banget banding apa Jawa gitu terus sebelah mm -hmm. Bali Bali kan semua. ...taulah Bali, gitu. Hmm, hmm. Ini ditanya tuh oh, ada apa sih, gitu. Nah, akhirnya waktu itu kami memutuskan untuk... ...oke okay lah, biar kita semangat, kita setting goal... ...untuk bisa pergi ke Flores, uh, hmm. yuk, overland yuk, gitu. Maksudnya kita hmm. jalan darat, nggak uh, dijadualin pulang kapan... Ya udah karena udah bikin gol itu, hmm. jadi tugas akhir jadi lebih semangat, kan? Jadi lebih, ya deh pengen cepet-cepet jalan. Di situ tugas akhir selesai, waktu itu kami akhirnya berangkat juga lewat. Karena itu tuh hokinya adalah dapet tiket promosi pesawat Merpati. Terus sekarang udah nggak ada pesawatnya, mungkin pernah denger. Jadi aku Jakarta-Surabaya tuh 200.000 ribu doang, terus wow. Surabaya-Lombok 200, jadi waktu itu dapat promo. Nah, dari Lombok itu kita jalan darat ke Labuan Bajo, ya singkatnya. akhirnya Pedi mau mereni, nah di mau mereni sebenarnya dari semua tempat di Flores mau meren itu satu-satu tempat yang kita nggak tahu mau ngapain, karena literasinya kurang, maksudnya kalau kayak hmm. Labuan Bajo gitu dulu nggak ada, dulu Labuan Bajo benar-benar nggak kayak sekarang ya udah Starbucks udah hotel dulu benar-benar hmm. cuman desa kecil, tapi hmm. dulu literasi soal Labuan Bajo itu udah banyak karena ada Pulau Komodo, ya kan, hmm. jadi yeah. udah banyak yang menceritakan soal itu, jadi kita gampang nih untuk Oke kita ke sini ke sini ke sini terus hmm. dulu beli buku Lonely Planet tuh hmm. biasa uh, guidebook gitu. Mereka itu juga nggak banyak, nggak banyak apa ya nggak banyak ngapain ya. Nah pas sampai mau baru kayak eh kenapa sih kita nggak kesini aja nih gitu. Apa uh, coba belajar tenun kali ya gitu kan. Soalnya kan hmm. kebetulan aku kuliah desain sama Sandy terus waktu di Binus itu aku di Binus kuliahnya. Mm. di binus itu selalu mengajarkan kita tuh apa apa tuh budaya Indonesia jadi udah udah dikasih knowledge soal uh, ya itu tadi kria ya mm
2: -hmm.
1: gitu. udah oh ternyata begini gini ya gitu tapi penasaran gitu terus tiba-tiba mm. pas kita bepergian mau ke Larantuka Saya ditelepon, mm -hmm. uh, terus bersama yang nganterin saya, terus bilang, besok mau ada turis Belanda nih, satu rombongan. Uh, kakak mau mampirnya. Akhirnya extend, extend. Mm -hmm. Yaudah deh, kita gak jadi tuh Kita coba uh, lihat dulu. Yaudah, nah. Saya ternyata kok oh, jauh banget, satu mm. jam dari penginapaku mm -hmm. di kota. Terus, tahu wah, pasnya nyampe sana, ngelihat mm, warna, ngelihat kain gitu berjejer, yeah. lihat bagaimana mereka nari, mereka berbicara, mereka nyanyi. Mm -hmm. tuh, wah, ini banget sih, maksudnya kayak aku nggak pernah ngelihat kain di, di misalnya kalau di Jakarta itu kan biasanya aku selalu ngelihat kain-kain itu di pameran <tuh> ya di Inacraft, ke mana, uh, alun -alun, kayak Inakraft, gitu misalnya kemana alun-alun kayak gitu, maksudnya mas ke hal-hal yang ke tempat-tempat yang biasa kita lihat. Itu itu kita mikir, ini nggak pernah ada nih di Jakarta, ya, kok gua nggak pernah lihat ya gitu. Ini apa ya gitu kan? Terus sih udah terus pas aku lihat itu semua warnanya dari warna alam. Huh. sungguh bisa kayak gini gitu maksudnya beneran beneran kelulas terus kayak suka banget mm. uh, dengan kainnya gitu ya udah habis itu pas pulang kami ker saya kerja saya nanti kerja tapi mm. penenun yang di Momere itu perwakilannya datang ke sini ada acara ya udah dari situ akhirnya kami mencoba ideasi asilah gitu kan tapi ide mm. tadinya sih hanya menjualkan kain mereka dengan nama Watu Blati jadi ah, belum ada ini si. mm -hmm. kita cuma mau jualin kain enggak ada nggak ada niatan lebih gitu karena waktu itu kita juga ngelihat oh uh, kerja saya ini kerja ya udahlah jualin kain tapi ternyata datang lagi tuh periode galau udah nantor tiga tahun kan mm -hmm. dua tahun lah itu udah mulai kayak ini gue gini gini aja nih gitu kan misalnya suang kok nggak fulfill gitu mm -hmm. ibarat, abis itu ya udah Hmm, si Sandy uh, apa mencoba untuk quit gitu terus uh, waktu itu ada ada flop juga di waktu Blapi itu karena mm -hmm. kita, mereka udah usahin banyak tapi ternyata kam, saya dan Sandy nggak sempat ngejualinnya. Paling banyak kan? Iya, yeah. banyak banget ya. Nah, ini kalau kita bawa balik kalau kita kirim balik kok nggak enak gitu. Akhirnya dari situ sebenarnya ya udahlah kita bikin sesuatu Karena caranya biar enak dua-duanya? tapi kita mesti bikin barang yang targetnya masuk nih ke anak-anak muda karena
2: Benar -benar. kan
1: kalau beli kain tenun itu kan tarpa ibu-ibu ya dan aku juga paham kenapa ibu-ibu karena harganya mahal. mahal. Ya masih sih anak kampus punya beli bah, punya duit beli kain 5 juta lebih. Kan kayak <laughs> booming buat jajan gitu oh, kan. Nah, terus akhirnya waktu itu ya udah akhirnya kita berusaha untuk bikin loisah. Fondasi utamanya itu art, nature, and culture dan budaknya. Satu, seninya adalah kita memperjuangkan apa namanya, budaya Indonesia, preservasi budaya Indonesia. Dua, karena kami belajar banyak sama mama-mama di Momir. Begitunya. Karena kita ngelihat oh ternyata uh, mereka tuh hidupnya udah sustain tanpa ada gembar-gembar green living gitu loh. Kewarnaan alam tuh mereka selalu pakai sampai abis-bis gitu. Dan itu kenapa mereka pilih masih pewarnaan alam, karena nggak berusaha kebunnya mereka. Karena kan ternyata mereka menemukan itu sebagai side job kan. Ya udah, lalu oh, ya jadi art nature, culture, culture-nya itu tadi kita berusaha untuk memperkenalkan Yang uh, apa namanya, ayo dong uh, anak-anak Jakarta, anak-anak ibu kota besar, kita gitu, belajar lagi uh, Budaya gitu, kita juga suka apa, nge-preserve budaya tadi, nge-dominasiin, yeah. motivasiin, motivasiin Jadi, Nyesha itu awalnya itu kalau ditanya selalu kebelian gak saja mm. Percinta pada namanya sama warna, bergerak dari situ, dari situ kita mulai berpikir gimana caranya apa yang kami lakukan itu punya impact ke mama-mama.
0: Well, itu tahun 2014 kan ya kak kayak pas Nuesa baru terbentuk, terus ngedefine art culture culturenya. Hmm. terus kalau nggak salah di tahun 2015 itu dari Nuesa ada kayak semacam pameran natural day gitu enggak sih natural day sama kain tenun ikat sih di dialog gue. waktu
1: itu kita dapat menang semacam grand kali ya aku ngomongnya. jadi hmm. ada namanya dana sam nah itu dia dia open call untuk 10 popokal pelestarian budaya, terus uh, bikin acara aja, gimana caranya ngenalin ternon ikat, tapi uh, beda nih sama pameran lainnya. kita bikin proposal dengan ide waktu itu ngedatengin 22 penenun si waktu itu mm. terus kemudian mm. kita bikin workshop traday terus kita bikin pameran kain adat disitu nanti mama-mamanya demo jadi masyarakat bisa lihat ini sebenarnya sesimpel itu kita nggak punya ekspektasi tinggi gitu kayak kita juga tahu pasti yang ikut-ikut kayak gitu kan wah udahlah mm. uh, bian, gitu eh yeah. kataku dapat jadilah acara Plewodoy itu di yeah. dialog gue nah dulu itu tuh belum ada acara-acara kayak gitu dulu tuh jarang gitu ada apa ngedatangin pengrajin yang langsung tuh jarang jadi mm. di luar hubungan kami yang datang tuh banyak sama dari banget. situlah kita jadi lapang pagi lagi gitu lebih semangat untuk bikin produk lagi terus mm. terus hubungan kami juga itu sama Watu jadi lebih dekat kan lebih deket. nah setelah Plewodoi baru kita balik ke sana dan riset 3 bulan itu bener-bener sistem bekerja sistem resep warna IPA ya karena apa namanya kita bisa dapat modal kan dari situ yeah. jadi mama-mama kan jualan kita juga jualan sebazar ada uang ya udah terbangkal kan ya yeah, including casting kita lah semasa kantor itu udah di situ aku tinggal sama mereka dapurnya uh -huh. salah satu penenun nah di situ udah aku mulai belajar uh, sudut pandang penenun sama kainnya tuh kayak apa
0: Keren banget Mulai dari ketidaksegajaan Karena pengen traveling Supaya bisa cepat ngelahirin skripsi Terus akhirnya Bikin event di tahun 2015 Karena barang-barang numpuk Sampai akhirnya settle Buat tuh bikin misi Untuk menggabungin art, nature, dan culture For young generation di Indonesia Tapi di sisi lain juga memperhatikan growth Dan juga development dari pengrajin-pengrajin si tenun ikat ini Wow, keren banget sih Kak Nah, salah satu hal yang pengen aku tarik lagi nih Tentang pelawadoi Karena kemarin aku sempat ngedengerin podcast di Enspigo juga Bareng Kak Ros Dan aku bisa nangkep gitu loh teman-teman penenun dari Watu Blati Juga ngerasain impact dari kehadiran Nuesa ke kehidupan mereka itu juga karena even Pleudowi ini
1: tapi sebenarnya itu juga mm -hmm. nggak mau pengrajin itu salah satunya mereka tuh nggak mau cerita kan hmm. jadi waktu Lewodowi itu yeah. Hamin sebelumnya Hamin acara itu aku udah bolak balik nanti uh, kakak cerita. Kita, karena yang pengen orang Jakarta denger itu ceritanya Aku juga mengerti kenapa sih Karena kalau uh, misalnya kayak ada motif-motif Yang tidak boleh dibicarakan gitu, Itu hmm. aku mengerti karena paling enggak Mereka bisa sharing bagaimana mereka Buatnya atau mungkin Biasanya setiap kain punya cerita unik sendiri Kayak misalnya hmm. ini menggunakan eh, Jelek tapi abis itu merahnya cantik Kayak gitu-gitu kan Waktu itu PR terbesar kita juga gimana caranya Biar uh, mereka bisa komunikasi gitu hmm. Karena malu-malu
0: Mm, tapi akhirnya bisa komunikasi lancar kayak gitu gimana enggak? Jadi ini karena waktu hmm. dulu
1: itu 9 sori. Mungkin bisa bilang 80% ya. 80% itu uh, anak muda. Mm, jadi yang usianya berapa ya? Di bawah lah gitu ya.
2: Hmm. Jadi
1: uh, mereka lebih gampang untuk belajar gitu. Mereka juga sering nonton sinetron gitu-gitu kan kalau anak muda. Oh, jadi okay.
0: tuh mereka masih nyambung gitu. Wah, oh, gila keren banget. Tapi Kak, selain masalah komunikasi sama bahasa, itu masih ada lagi gak sih hal-hal yang perlu dinotis, terutama punya background dan culture yang beda banget gitu sama kita.
1: Yang paling penting kalau kamu pengen waktu sama pengrajin dari daerah gitu ya mm -hmm. itu nempatin kepala kita dulu ke kepala dia gitu. Karena mm -hmm. obrak-abrik apa yang dia udah buat untuk tahu gimana cara mm -hmm. melakukan kain dan gimana pola pikir mereka dari situ baru aku ngamatin baru aku bisa ngedesain gitu karena aku jadi hmm. tahu hitungan-hitungannya oh dia tuh berpikirnya secara garis dia berpikirnya hmm. kayak gitu. Jadi, itu yang
0: menurut aku fondasi yang penting juga sih buat teman-teman pengrajin teman non dan aku yakin kompson 2015 juga merupakan salah satu tahun yang emang left a really big impressions juga nggak sih buat Nusa sampai akhirnya Nusa tuh bisa menjadi Nusa yang selaran gitu. Flashback lagi nih di tahun 2015 waktu Plaudoi terus setelah Plaudoi you guys decide to actually date a live in selama 3 bulan di Momere Kalau oh, dari pengalaman Kani Sulih Selama live-in di sana Sebenarnya hal apa sih yang paling Menginspirasi dari kegiatan-kegiatan Selama live-in di sana Dan what kind of things That make you really hook Sama mereka selama live-in Tiga bulan itu Oke okay. yang aku lihat itu Ini juga
1: di luar dugaan aku sih Soal perempuan ya kalau di sana tuh. Mm. Kalau aku tinggal sama satu keluarga namanya Kak Genisa dia aku tinggal di sebelah rumah dia terus aku sehari-hari ngeliat tuh, belum bikin kain oh dia ngewarna, terus dia ke kebun ternyata tuh mereka satu kelompok nyewa pick-up truck, katungan mm -hmm. di daerah Tanjung, ambil tuh daun indigo mereka rame-rame lagi ke atas jadi ternyata, oh mereka timur nih, urusan bahan pewarna, jadi aku belajar dari gunung dari pewarna paling lama sih belajar pewarna ya, karena ternyata tuh bikin satu warna sampai yang kita pengen tuh butuh berhari-hari gitu, jadi aku baru tahu sejak Kayak itu dan itu mereka lakuin di si mamah ini ngelakuin tapi dia mesti ngurus anak masak buat makan siang suaminya terus habis itu aku gila perempuan perempuan di sana menurut aku gila kerjanya tuh nggak ada nggak ada energi limitnya gitu. akhirnya di situ aku tahu pola kerjanya jadi ternyata kalau untuk satu helai kain itu yang kerja bisa satu keluarga jadi misalnya gini suaminya hmm. ngambil gitu. terus menumbuk habis tuh perempuannya yang mewarna nah jadi saya perkenalan anak-anak sama nenun itu dari proses ada yang namanya rentang benang terus mengikat Juga. Udah habis menikat, copot-ikat, jemur, warna lagi, segala macam Wah, misalnya aku nggak tahu
0: Ada proses itu, aku nggak bisa bikin jadwal aku pesannya kapan Wow, jadi observasi, adaptasi Tapi sekalian kayak enaknya strategi ke depan itu kayak gimana Rencana ke depannya itu buat jalan sama mereka Seperti apa, ini keren
1: banget gila Aku ini satu fitur untuk menentukan sistem Terus bahkan sampai sistem Pembayaran ke mereka, karena semuanya gimana Kalau misalnya aku pesan kain, factory apa yeah. Terus latihan ini Kalau aku kesana tuh, aku udah bawa polanya Dan bikin semua perproduk satu Buat sarungnya, jadi udah sempat ada latihannya sih latihan
2: hmm.
1: Bahkan ada satu dulu koleksi USA Yang benar-benar aku mencendi yang warnain Sebuah kebonggaan
0: Greenware. Oh, Tapi kalau nenunnya pernah gak dari awal sampai akhir gitu?
1: Dari semua proses tenun ikat, hmm?
0: mungkin akhirnya
1: itu yang paling lama ya. Benernya dari semua proses yang paling gampang dan paling cepat buat mama-mama ya, bapak tua hmm. itu menenunnya. Istilahnya kayak gini loh. kayak kita nyetir gitu ya, ada gas rem, gas rem, belu krisen, mm. ya kan? Mereka mm. kan? di luar kepala gerakan ya, terus mesti gimana, mesti gimana gitu. Yang masalah adalah, yang lama itu tadi satu ngewarna, mengikat, karena kan mengikat itu kan mama-mamanya mikir nih, oh gue mau cerita soal ini nih, dia pakailah lah motif ini, mm. ya kan? menggunakan hmm. motif ini itu kan dia menuangkan ekspresinya kan terus berpikir di situ terus mengikatnya lama belum nanti satu-satu benangnya direntang ulang untuk membentuk ikatan tadi setelah diwarna ya kan jadi tenun itu paling cepat sebenarnya yang lama mewarnainya kalau tenunnya pak, pak 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 itu mereka udah gape lah gitu aku nggak bisa tenun aku cuman bisa lima sentis kalau badan aku nggak tegak hmm. hmm. kainnya terus
0: gitu jadi sih oh, ya, wah see, wow. tadi menarik nih. Kan kagak menun tapi cuman bisa 5 cm habis itu enggak lanjut lagi gitu ya. Nah, kemarin tuh aku sempat dengar, katanya kalau misalkan menenun sendiri, mereka tuh kan punya kepercayaan kan tentang tenun. Dan kepercayaan mereka tuh macam-macam gitu loh tentang menyelesaikan si tenun ini. Pertama, katanya kalau misalkan enggak menyelesaikan tenun, itu ntar enggak bisa sukses. Terus yang kedua, terkait tenun juga itu bisa menentukan mereka tuh udah siap nikah atau belum gitu loh. Nah pas kakak mau nyobain tenun nih, terus memilih untuk tidak menyelesaikan. pernah nggak sih kayak kebayang, aduh gimana ya kalau misalnya, entar mitosnya bener gitu loh. pernah nggak sih kayak merasa takut sendiri sama mitos-mitos yang <tuh>, mereka punya sendiri? kalau itu aku Uh, jadi aku bukan nenun,
1: uh, nenun kayak nenun ya, tapi jadi habis toko minta Kasila dan namanya dia yang nenunin karena Kasila ngelihat aku nenun udah deh ibu saya aja mereka punya kepercayaan itu benar, jadi kalau misalnya lagi haid itu hmm. biasanya nggak terus kalau misalnya ada keluarga yang meninggal itu juga mereka harus berhenti menenun itu hmm. kan sayang mereka gitu ya gimana mesti abis atau gimana kalau waktu itu kalau saya mikirnya saya kan datangnya buat belajar pak <laughs> jadi apa namanya nggak apa-apa ya kak abis, gak... karena emang beneran capek capek hmm. dan aku mending lain gitu dan karena kalau aku kasih ke kasih dia bisa tenun dua hari beres nah terus kalau soal yang menikah itu benar Jadi menurut, kalau, kalau misalnya ketemu keluarga di uh, Momeri yang masih sangat menganut uh, paham tradisionalnya itu ya, hmm. itu memang perempuan, tanda kutip, nyaris sempurna, itu tuh udah bisa tenun. Karena kan tenunan itu menjadi mahar sifatnya kalau kita nikah di sana. Hmm. Nah, ya, itu bisa dilihat tenunannya nih, cewek rapi apa enggak, kayak gitu.
2: Hmm. Hmm.
1: Uh, bagus apa enggak, wanita dan kain kan hubungannya sangat betul. Kamu kalau mau baca soal hubungan wanita sama kain, ini ada buku, ya mirroring-nya. Namanya Women's Work. Wow. E, kenapa sih cewek tuh selalu jadi pekerja tekstil? E, dan kenapa wanita yang biasanya emang kerja
0: Wow, sangat banyak ya momen dan pembelajaran unforgettable-nya. Karena emang aku kebayanya semuanya serba sendiri dan emang pakai cara yang tradisional semua gitu kan. Dan kayaknya lifestyle dan mindset masyarakat masyarakat di sana kayak perlu dicontoh ya supaya aku juga jadinya nggak le Anyway. Uh, thank you banget juga, Kak, buat rekomendasi bukunya. Nah, tuh, teman-teman Witara, jadi kalau misalnya emang mau belajar tentang hubungan wanita dan juga tekstil lebih lanjut lagi, mungkin bisa langsung aja dicari, judulnya itu adalah Woman's Work. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang sumber bacaannya, aku juga uh, sempat denger dari Inspigo tentang kesulitan kakak pas proses research mengenai tenun sika supaya lebih ngerti filosofisnya itu apa, terus juga artinya itu apa, bentuk-bentuk motifnya tuh sebenarnya kayak gimana, dan juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk bisa mengenal teman-teman waktu berapi lebih baik lagi gitu kan. E, kan tuh sampai rela ke perpusnas, terus juga ke keluakan, karena emang yang arsip dari si tenun ini yang susah ditemuin gitu kan. Nah, boleh diceritain gak, Kak? Struggles uh, pas melakukan proses research itu, apalagi di sela-sela proses pengembangan bisnis Naisa.
2: Nah,
1: itu sebenarnya alasan itu juga kenapa Naisa pengen bikin preservasi arsip budaya. Hmm. Karena waktu aku berusaha untuk cari tahu itu sedikit sekali bentuk gitu kayak nah, akhirnya. Waktu itu aku sempat beling. Mungkin bagi para pendengar yang pengen apa kan namanya riset-riset soal buku waktu pertama kali jadi ada tiga perpustakaan nih yang paling aku nyaman untuk mencari sumber-sumber soal budaya terutama kain mm -hmm. nah yang pertama itu ada sebuah komunitas di Jakarta namanya Indonesian Heritage Society sebenarnya mm -hmm. ini awalnya adalah klub ekspatriat jadi mm -hmm. biasanya kalau ekspat expat itu datang ke Jakarta mereka kan butuh community kan mereka itu punya ada namanya tekstil club ada English Club, dan yang mereka bahas semua budaya Indonesia. Karena mereka melakukan itu agar mereka paham akan tempat yang mereka tinggal di sekarang, gitu kan. Hmm. Nah, mereka punya koleksi buku yang sangat menarik buat aku, karena rata-rata semua buku soal kain Indonesia, soal motif, hmm. itu penulisnya selalu orang luar.
2: Hmm. Kayak
1: misalkan, contoh, Ulos itu, Kalau misalnya tahu ulos, itu ada satu penulis dari Belanda namanya Sandra Nissen. Itu dia meneliti ulos tuh udah
2: belasan
1: tahun Itu judulnya Floating Threads Nah, itu istilahnya like gini, aku sampai ngomong ini Kalau ulos nggak ada, lu buka aja buku ini, bikin ulos lagi gitu Lengkap itu gitu Terus kalau misalnya di Flores gitu ada tiga buku Juga aku pertama kali nemuin di Indonesian Heritage Society Library itu Jadi dia sifatnya member sih Jadi itu perpustakannya kecil gitu, di daerah Senayan Mm -hmm. uh, sunyi kita bisa baca di situ itu semua penuh punya suar terus ada section misalnya ya ini kain gitu lalu sebelahnya keramik terus sebelahnya arsitektur sebelahnya sastra mm. kayak gitu jadi dan itu semua budaya Indonesia jadi Asin. itu kayak buat, buat aku kayak
2: ini yang gue
1: pengen gitu mm. dan mereka memang bukan basicnya online system library ya aku kan suka bolak-balik bikin acara di musim tekstil dulu melalui pernah mm. nah itu ada library-nya Jadi, hmm. uh, dan khususnya adalah kemarin tuh Rasa juga ngebantuin project library ini Jadi ada funding dari US, dari tracing Pattern Foundation namanya hmm. Nah dia Indonesian tapi dia udah tinggal di US, jadi basically dia warga negara sana hmm. Tapi usaha untuk memperbaiki sistem koleksi museum, perpustakaan museum tekstil Nah disitu khusus untuk tekstil, itu closed library jadi maksudnya nggak bisa dibawa keluar bukunya hmm. Jadi kalau teman pengen belajar soal budaya kain bisa ke situ aja datang nyatet foto atau gimana gitu lengkap terus yang ketiga Perpusnas Perpusnas mm. di Jakarta eh, dengan ambisiusnya ya, 24 lantai <laughs> nah, tapi eh, aku kurang sukanya Perpusnas kan mereka sistemnya online ya maksudnya kita harus search dulu gak semua orang tuh pengen kayak gitu kan kayak pengen yang cuma strolling through Perpusnas eh, yeah. tuh pengen baca ini dan itu kita gak bisa jadi di rumah tuh mesti nyari keyword kumpulin ke perpustakaan baru minta nomor panggil dan kita bisa baca di lantai 23 dan 24 itu khusus budaya Indonesia yang mm. aku lakukan biasanya, search dulu di Amazon misalnya atau di, di Google lah gitu ya, buku mm. ini terus aku cek di perpustakaan dulu mm. kalau perpustakaan sudah ada udah. kalau nggak ada aku baru ke Mutex, Mutex nggak ada ini iya, mungkin ada di Indonesia Medication jadi nggak tersedia ya, kalau aku selalu ngeliat kalau di Belakang tuh, kita mau nyari arsip koran dari tahun jebot tuh, kita tinggal ke website lu bisa lihat prang online udah di-scan dari tahun entah berantah jadi kayak, mm -hmm. kenapa kita nggak belajar apa sih yang terjadi dulu, kayak gitu, hmm.
2: kita nggak ada itu yang aku
1: lakuin kalau nge-reset Noesa lalu kedua, dokumentasi motin cat ini yang paling susah
2: mm -hmm.
1: Kalau mau ikat aku ada yang aku suka judulnya Gift of Cotton Maiden Editornya Roy W Hamilton. Nah dia nggak bahas uh, overall kain-kain di Flores. Mm. Di miringnya aja nggak? Yeah.
0: Iya. Sesusah itu ya buat nyari tahu tentang filosofis, arti dan juga karakteristik masyarakat dan juga kayak apa sih tradisi-tradisi dari budaya kita sendiri gitu loh. Iya. Yeah, nah, susah. Dari isu ini nih kak. Kalau menurut opini kakak pribadi, sebenarnya perlu nggak sih? Kayak kita tuh ada satu pelajaran khusus gitu ya di SD, SMP, atau SMA lah kayak, sebenarnya kan kita ada seni budaya nih, tapi aku kayak merasa nggak terlalu banyak gitu loh, hal-hal tentang kebudayaan Indonesia yang aku dapetin dari pelajaran seni budaya, menurut kakak pribadi, perlu gak sih ada pelajaran khusus yang emang nge-serve kain di Indonesia terus kayak ukiran-ukiran ataupun kerajinan-kerajinan lain di Indonesia perlu gak sih, krusial gak sih nah, itu juga yang mm, buat aku aku dulu, bahkan kamu masih Aku,
1: kalau aku pelajaran yang kamu sebut tadi, aku ngomongnya KTK dulu. Hmm. Aku juga nggak dapet edukasi soal budaya Indonesia, apalagi tinggal di Jawa ya. Nah ternyata hmm. tuh Jawa serius, semua-semua tuh Jawa. Jadi kita cuman belajar apa yang ada di Jawa. Karena ya hmm. mungkin itu lebih dekat sama kita ya kan. Jujur aja aku juga gak dapet itu. Dan yang membuat aku pengen belajar itu malah waktu aku kesana, dan aku ngerasa hmm. ini pasti ada. Sama ya waktu kuliah sih. Hmm, mungkin kalau aku Aku sukanya dari Mungkin kalau edukasi mata pelajaran khusus Aku nggak tahu ya Tapi mungkin lebih ke tugas kali ya Jadi kayak misalnya tugas untuk mencari dongeng Atau mencari Apa namanya Mencari bentuk gitu, uh -huh. bentuk Misalnya belajar soal uh, Segitiga gitu Kenapa nggak PR-nya mencari motif-motif tradisional Yang ada unsur segitiganya okay. kayak Misalnya I see. Kan? I see. Itu lebih Tapi memang kebanyakan aku juga belajar dari platform-platform di luar akademisi, untuk kayak gitu. Dan pasti literasi sih, kayak buku. Mungkin kita pilihitas budaya dari dini gitu loh, dari kecil gitu. Mungkin kalau dulu kita ekskul, kita cuma diajarin menarinya gitu, alangkah serunya kalau diajarin misalnya kita belajar tari saman gitu. Terus sebenarnya kenapa saman tuh mesti gepok-gepok dada, ya kan? laki-laki yang nari sama hmm.
2: awalnya
0: mungkin lebih diekspan aja kali ya misalnya dari ekskul-ekskul gitu belajar yeah. sejarahan juga yes, aku setuju banget sih apalagi tadi yang tentang belajar dari dini sih karena menurut aku awareness dan hobi tentang kebudayaan dari kecil tuh penting juga sih, supaya apa ya bisa meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan sendiri kali ya terhadap budaya Indonesia, karena sekarang tuh nggak jarang gitu loh kalau misalkan mayoritas dari kita tuh masih merasa kecil buat promosiin budaya Indonesia atau ngomongin tentang budaya Indonesia ke pasar yang lebih luas gitu, konsen kita Tepat dingin saat kita ngomongin tentang budaya luar, apalagi tentang Korea atau mungkin Western gitu nggak sih? Itu sebenarnya
1: jadi PR PR generasi muda hmm. untuk bisa nge-package ide gitu. Karena gini, hmm. kalau kita baca buku jujur nih, kenapa salah satu misinya nulisan no nih? Misalnya kita baca buku soal tenun gitu, hmm. akademik banget teksnya. Gimana ya, gue orang nggak terlalu doyar untuk consuming itu, apalagi ya hmm. sekarang yang attention span-nya tuh hanya 8 detik katanya. Aku bacanya kayak, wow,
2: yeah. <laughs> itu kayak
1: gimana <laughs> caranya cara grab attention di bawah 8 detik tuh gimana gitu kan. Hmm. Maksudnya mungkin kita butuhkan adalah generasi muda yang bisa mengeksplore konten-konten budaya tadi dengan uh, nuansa baru, visual yang lebih mudah didigest. itaan yang lebih mudah dirangkul sama anak anak muda gitu kan karena ya kita juga nggak bisa menyalahkan mereka kayak ah lu malas aja baca ya enggak bisa juga hmm. karena mereka mungkin yeah. generasi WhatsApp gitu. Semua udah cepat. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang bisa lebih di-encourage untuk tetap ngebahas budaya Indonesia
0: coba tapi lu package lagi um, biar orang tertarik gitu. Ngomong-ngomong tentang ngepackage nih menurut aku juga cara mewah buat ngepackage budaya tuh udah oke okay banget loh. dengan dari Instagramnya, apalagi gak tau ya, tapi aku tuh suka banget gitu sama isi Instagramnya Noesa kayak cerita-cerita, ada cerita budayanya juga kan, cerita tentang Hana Lele kalau gak salah
1: pada zaman dahulu kala, di Sabu hiduplah tiga orang bersaudara yang sulung adalah seorang wanita bernama Hana Lele
0: Terus ada interview sama yeah, orang. <laughs> terus... Nah, iya, khas banget suaranya tadi so kedengeran. Terus juga kayak dari pemasangan fotonya, terus pemilihan soundtracknya. Nah, aku penasaran nih sama soundtracknya. Jadi itu PSBB ya, dan kita semua stres kan. Jujur aja, biasa
1: diskusi sama Sandy, sama Tata tuh on the spot. Jadi semua keputusan bisa diambil right away. Tapi PSBB, terus kayak... digital presence menjadi penting terus waktu itu saya tuh kalau waktu terus nemu buku dongeng gitu ya mm. terus buku dongeng garing banget gitu terus pernah nggak lo denger dongeng dari timur apa coba paling itu itu lagi maksudnya gue yakin banyak yang diekspos paling betul nggak sarung yeah. itu itu terus itu terus jauh sama terjemputnya kayak mm. mana nih dari timur gue juga pengen tahu gitu kan mm -mm. terus he eh, udah deh jadi aku cuma pakai headset mm -mm. Terus suara-suaranya itu, kebetulan mengaku aku yang buat, dia buat dari misalnya jalan di pasir ya. Yeah. Uh, dia jalan di pasir, dia pakai kopi, eh, gula, sendok mm -hmm. di, gitu. Mm. Terus, pikirnya tuh di, 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 ke, ke gulanya itu. Jadi mm -hmm. kan itu kan kayak, ya well. jadi kita, di Hana Lele, ada yang motong, motong apa gitu, aku lupa deh. Nah itu juga, aku ambil wortel, potong tok, gitu kan itu kan mirip gitu suaranya semua bu buat sendiri sih tapi semuanya kemana di handphone aku nggak punya mic nggak hmm. punya apa nggak punya incang-incang apa pokoknya software musik dasar lah punya, nah visualnya waktu itu karena aku nggak bisa ilustrasi jadi, akhirnya kenapa nggak bikin light show foto tapi dari koleksi arsip-arsip uh, museum aja lah gitu kan Amin. akhirnya aku masih keren itu jadi yeah. daripada itu cuma jadi mimpi-mimpi doang itu ya waktunya aja mau jelek kayak mukanya yeah. terbatas. Gitu. <laughs>
2: Yes,
0: yes, yes, gilanya aku setuju banget sih. Wow, kak nih ya, kalau dari obrolan kita dari tadi tuh, aku bisa bilang kalau salah satu hal autentik dari Noesa tuh adalah founder-foundernya yang emang selalu mencoba to make it happen despite everything gitu loh. Dan menurut aku ini hasil nyata yang oke okay banget kalau gak ada alasan buat kita nggak bisa berkarya. Apalagi di era digital kayak gini yang bisa ngebuat kita melakukan apapun, di situasi apapun, dan pakai apapun itu gitu kan, dengan resource-resource kita yang ada. Sebetulnya nih, kalau aku boleh curhat sedikit, mm -mm. kalau di sebagai, aku bikin konten nih, mm
1: -mm. ada suka lupanya tuh gini, di saat aku nge oke, okay, kami, aku tuh nggak ada sama sekali pengetahuan bisnis ya, jadi yeah. dibandingkan di dibanding partner aku dan Tata, aku tuh paling zero knowledge soal bisnis, uh -huh. aku belum tahu mesti mijak mana gitu, mereka yang lebih soal gimana ngitung, inilah, lalala. nah aku tuh ada lebih di belakang layar lah istilahnya, misalnya aku nge-post konten nih, daya gitu ya, terus bikinnya agak susah kan ya, kamu juga tahu yeah. lah, nggak mudah gitu, terus banyak audiensnya gitu bagus responnya gitu tapi kalau teman-teman gue yang marketing nih kayak hmm. mana tapi nggak ada sales gitu kan mereka mesti mengutamakan ada sales buat gajian yeah. gitu kan jadi kayak <laughs> dia tuh mesti mengimbangi antara konten budaya hmm. gitu yang menarik dengan kalau aku bisa pakai sales post
0: gitu yang misalnya gue emang cuman ada model dan proses oke okay, kak dari tadi kita udah ngomongin tentang flashback-nya Noesa ya kayak latar belakangnya Noesa terus juga alasan kenapa aduesa terus struggle saya kayak gimana. Nah, kalau kondisi sekarang nih Kak masa pandemi. Kemarin mengikutin ngikutin webinar Kakak juga yang sama kain kita. Itu katanya huh? <laughs> Itu katanya kayak udah persiapan buat pameran Inacraf gitu ya, udah pesan 60 piece kain terus tiba-tiba korona datang dan jadinya gimana tuh Kak? Maksudnya Nusa kan juga mengempower si pengrajin ini kan. Jadi how gitu. How did you guys deal with it? Ah, uh, deal with it. Itu juga sebuah ya kalau kamu dengar
1: karang kemarin ya itu udah kayak pusing juga kita waktu itu karena itu udah mau naik produksi sebenarnya. Dan Inacraft adalah salah satu pameran yang lumayan banget buat Nusa hmm. gitu. Dan biasanya kan karang ke sini untuk jualan juga kan. Jadi barang hmm. kita tuh enggak jualan langsung. Jadi waktu itu ya udah udah pasrah dan uh, ya kain-kainnya masih ada, kain masih ada, tapi jadi sekarang sales turun. Terus jujur aja aku belum pesen kain lagi sama karos sama seperti ini. Sekarang lagi gimana caranya memanfaatkan lagi ideasi bikin produk apa aja karena kita benar-benar shifting sama cara, -cara mengatasinya lagi e, diskon itu yang apa buat yang dengar terus punya UMKM juga, yang penting kan cash flow ada ya. Jadi mm. kita juga mikirin bagi anak-anak, jadi kayak mm. di strategiin aja gitu Terus sama kita ke depannya Noisa akan sedikit pivoting kalau bahasa mm -hmm. artinya pivot, jadi kita nanti di depannya kita akan menjualkan jin lainnya, jadi bukan menurutkan mm -hmm. doang, kira-kira pertengahan November kita udah, kita udah mulai apa, menjualkan produk-produk yang masih dengan fondasi art, nature, and culture
2: mm
1: -hmm. jadi kebetulan kami tergabung dalam komunitas-komunitas yang doyan sama budaya Indonesia, terus mm -hmm. ada beberapa yang tidak terlalu paham dengan online system, kami menawarkan untuk Indonesia saja yang handle, kita doing promotional staff habis itu pembelian lewat website, kayak gitu. Jadi, nanti tunggu Beris. aja
0: akan meraih hal-hal baru. Hey, wow, keren banget, Kak. Ditunggu ya, Kak, update 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 -an, ya. Anyway, kalau update mau mereknya kayak gimana, Kak? Kalau update, meyakrek kemarin tuh mereka nggak ada tamu sama sekali kan mm -hmm. jadi
1: sedih juga sih juga waktu itu sedih opol terus kayak di sana lebih sedih lagi sih karena mereka kan hidup dari tamu yeah. kalau mereka tuh rata-rata yang di kampung jualannya ya kalau ada tamu gitu demi mm -hmm. tamu nggak ada di kebun tuh lagi susah kali ya. aku juga maksudnya berkebun kan tidak sebesar kalau hmm, jual satu kain gitu di sana mm -hmm. karena di sana begitu positif 4 orang langsung lockdown ya karena pulau kecil toh yeah, benar ya. terus waktu itu yeah. juga ya
2: kita tetap tapi sekarang mereka masih
0: nemen kok jadi bisa dibilang keadaan mereka lebih baik lah ya kayak better dibandingkan waktu awal-awal kondisi pandemi lah ya anyway ini langkah Nusantara keren banget tau ga tapi dengan segala macam kolaborasi terus juga berusaha mencari inovasi-inovasi lain to collaborate with more people yang bisa ngebantu banyak orang lain gitu loh nggak cuma Nusantara doang di sini yang dipentingin tapi Nusantara juga berusaha untuk bisa bagikan kesejahteraan ini ke UMKM-UMKM lain gitu kan kelihatan keren gitu ya cuman aku selalu
1: bilangnya mm. itu benar
2: -benar
0: maksudnya
2: udara darahnya
1: tuh nggak gampang gitu loh biasanya mm. kadang orang suka datang ke kita gitu gimana sih biar bisa kayak gini 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 wah itu babak belur gitu makanya aku mesti ninggalin pekerjaan nine gitu. to five gitu yang semuanya serba pasti dulu mm. terus Mesti lepas itu semua dan as a founder gitu, aku nggak punya hari libur kayak Sabtu yeah. Minggu kalau jadi nggak bisa gitu memperlakukan anak gua nih Noa ini kayak kayak kantoran gitu dia. Mm. Jadi kalau buat teman-teman yang memang pengen bikin start gitu, enaknya adalah satu sih. kita bisa memahami diri sendiri karena oh ternyata gue tuh not a morning person ya sesimpel <laughs> gitu aja gue ternyata lebih nyala di malam hari untuk kerja gitu. mm. nah itu tuh baru baru aku pahami tuh ketika aku ngeranin masa terus gue lemah banget di gituan tapi gue kuatnya di sini kayak gitu gitu sementara mm. kalau waktu aku kamaran gitu yeah. I always do the same day, gitu kan yeah. nah, gue dikasih habis itu this short dulu lah 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 mm. siapa yang tadinya nggak berani ngobrol presentasi depan bule-bule gitu ini <laughs> presentasi bule-bule bahasa -bule. Inggris tuh ya, susah <laughs> banget bikin kita tuh jadi oh ternyata gue bisa loh, tapi ya berdarah-darah sih, maksudnya easy job to do, ngerunning business tuh hmm. susah banget
0: oke, okay. wow, Kani okay. so thank you banget for sharing thank you banget buat insight tentang penemuan jati dirinya, and plus minus, antara bekerja dan menjadi seorang pemilik startup gitu ya So, Nani kalau misalkan aku bisa sum up sesuatu nih ya dari uh, obrolan kita tadi, dari bekerja di sebuah publishing company di bidang art and photography, sampai akhirnya kakak bisa menjadi salah satu founder dari startup yang punya misi besar untuk bangsa Indonesia. Dan, automatically, because the mission is bigger, then what you need to do, itu juga nambah. And, unexpectedly, It brings you to something that you've never expected before. So, how do you see yourself now as you go beyond your initial expectation? Tugas air aku tuh bikin
1: buku, desain buku. Terus mm. aku udah suka banget air aku. Dan aku apply di salah satu penerbit uh, as a book designer. Mm. Terus aku suka banget sama pekerjaan aku gitu. Terus karena aku suka buku, aku suka ngedesain buku. Aku udah mikir, oke okay, gue akan jadi book designer. Mm -hmm. gua gua pengen dapat lain yang ini udah nggak punya apa ya dia tahu kalau aku mesti sampai bisa sampai sini gitu mesti bikin presentasi itu juga jadi ngajarin orang kayak kemarin aku dapat kesempatan untuk berbagi sama penunun-penunun ada yang dari Kalimantan ada yang dari mana gitu hmm. gimana caranya mereka bikin creating a good visual fotografi tapi cuman pakai handphone kayak gitu hmm. nah itu juga di, di luar apa ya di luar ekspektasi aku hmm. gitu kayak ah ngajarin lokal gitu. kayak siapa gue gitu kan <laughs> ternyata skill-skill simple yang sebenarnya aku aku bisa gara-gara jam terbang hmm. ternyata berguna juga buat orang semangnya di situ sih tapi memang kalau pertanyaan kamu tadi di luar ekspektasi sangat di luar ekspektasi karena emang nggak nggak plan kayak gini hmm. pengennya sekolah lagi
0: <laughs> sekolah lagi wow so What is your current plan buat beberapa tahun mendatang? Apakah keinginan sekolah itu masih ada? Oh masih banget.
1: Gini, corona itu merubah semua sudut pandang gue. <laughs> Jadi gue tuh mm. dulu sangat ambisius, oke okay, mm. ya gitu ya. Aku tipe orang yang kalau aku dikasih tugas, awalnya do the best gitu loh. Tipe positif, ambisius. Pokoknya gue bisa <laughs> nih, gue bisa. Mm. Tapi gue nggak tahu ya mungkin kamu nanti juga ngerasain ya kayak <laughs> bertambahnya. Ini
2: mm. Jadi kalau
1: lo gak usah gitu amat sih, gitu. Maksudnya, karena kecewanya tuh lebih-lebih sakit gitu di saat hmm. lo punya, apa namanya, certain ambition, gitu. Ah,
2: I see. Kayak, kayak
1: okay. gitu terus. Oh, namanya, tapi jadinya nerimo. Ngerti gak? Nerimo. Nerimo aja. Segini lo. aku tuh sebenernya gak suka banget digital. Karena gini, aku ngedesain buku nih. Terus gue mesti jualan digital. Asli, semua orang cepat. Terus dinikmatinnya hanya sebentar. Kadang aku tuh sempat ada breakdown moment kayak, aku hmm. gak suka banget. karena apa-apa diukur, foto yang oh, gitu ya review gitu sama tim gue foto mm. yang ini kurang likes-nya gitu, kurang reach-nya, kurang engagement-nya yang ini kayak, padahal lu gak suka, karena sekarang tuh aku ngulik Facebook Ads kayak gitu, tuh -gitu, kayak, oh my god, ini tuh apa, tuh gila sih mm. Itu, gak nyaman sama sekali tuh doing digital ini gitu hal yang super baru dan butuh 24 jam jadi kalau ada yang bilang kayak, ah, ngurusin sosmed doang, tinggal upload no, gue You see it, it's a full-time job wow
0: Oke, okay, kanisul, nggak uh, kerasa nih ternyata kita udah udah lebih dari satu jaman ngobrol kayak gini. So, um, thank you banget sekali lagi buat sharing dan juga mau hadir di first episode dari Witara for closing statement nih kak. If there is something that you could actually bilang gitu ya ke teman-teman sekarang, kayak gimana sih caranya kita tuh? ya, kayak dari mulai influencer atau mungkin youtuber gitu ya there is nothing that differentiate our Indonesian youtuber dengan American youtuber, dengan Korean youtuber tuh gak ada yang differentiate gitu loh everything is the same gitu, tapi gimana sih kak caranya kita tuh menemukan si identitas ini gitu, bisa menentukan bisa menunjukkan kalau ini loh kita Indonesia gitu what kind of things, what kind of message that you wish to give?
1: kalau aku, teman-teman start yang paling deket dari kita deh Kalau aku pinpoint ke soal Indonesia gitu ya, lu mulai dari hal-hal digging mencari tahu dari hal-hal yang paling deket sama kita dan yang kamu suka. Karena kalau kita nggak suka, kayak misalnya aku nggak suka keramik, tapi aku disuruh belajar keramik tuh beda sama aku disuruh belajar soal kain kan. Jadi hmm. start dari apa yang kita suka gitu. Misalnya makanan buat empempe. Misalnya, lu pernah nggak mempertanyakan siapa sih yang buat empempe ini? Kenapa namanya empempe? Apakah ini nama panggilan yang jual? kayak emang ada kota di Palembang namanya Pempek emang namanya itu Pempek gak tahu kan,
2: hmm. kenapa
1: nggak start nulis atau untuk menjabarkan eh, ini kenapa bisa kayak gini ya? Karena kalau kita nggak tahu susah gitu untuk mendefinisikan identitas tadi nggak bisa ngejabarin kalau kita aja nggak berusaha untuk cari tahu start dari hal-hal terdekat misalnya ibu kita orang Menado misalnya ngobrol aja sama kita gitu kayak kenapa orang Menado tuh kalau ngomong teriak-teriak sih misalnya. Aku misalnya, aku orang Jawa, bapakku dari yeah. Solo. Lalu aku ke Manado belajar diving. Mm. Semua orang nyuruh aku, "Bang, lu makan siang." Bukankah kayak Iya, iya. Banyak. Kenapa orang Manado kalau ngomong teriak-teriak, Kak? Karena kita tinggal dekat laut. Hmm. Kan tuh, dekat laut enggak dengar. Dan kamu bayangin, itu mm. turun-menurun. Dari situ kan tiba-tiba teman kita kayak, "Lu kalau ngomong marah-marah ya iyalah gua orang Manado. Orang mm. Manado itu Jadi gue gini-gini gitu, maksud gue, uh, jadi yeah, yeah. aku tahu, nah, kayak gitu maksud aku, kenapa identik dengan seperti itu, kenapa solo identik dengan kelemat-kelemat, mm. itu kan sebuah pertanyaan yang menarik gitu, jadi stay curious mungkin itu juga jadi salah satu yang aku suka, lo selalu coba penasaran dan jangan ngelihat satu sudut pandang gitu.
0: Mm. Yes, Kak, I totally agree with that, dan... Oke, okay, Kanisso once again thank you banget udah mau sharing dan mulai tertipu travel series kita kali ini. I personally learned a lot of things from you. It was a really nice conversations dan aku merasa banyak banget ngedapetin insight baru dari obrol kita tadi dan teman-teman. Itulah tadi sosok Anisa Hendrato atau yang lebih akrab dipanggil sebagai Kaniso yang merupakan seorang founder dari Nuesa yang memiliki misi besar untuk bisa menggabungkan Art, nature, dan culture di seluruh Indonesia Kalau teman-teman merasa obrolan kita hari ini menarik dan juga bermanfaat Jangan lupa untuk share podcast ini ke yang lainnya ya Dan jangan lupa juga untuk follow akun Spotify kita Karena kedepannya kita bakal kedatangan Karena sumber-sumber yang gak kalah menarik pastinya If you have any kinds of suggestions or questions Bisa langsung disampaikan ke di Instagram kita di witara underscore Atau mau lebih tahu tentang tenun ikat sika Juga bisa langsung nanya ke nulesa.co.id Dan sampai jumpa di episode travel litera lainnya.